1: Der Verkehr beschäftigt einen Haufen Gemeinden im Kanton, so auch La Punte-Chamouest. Dort geht die Hauptstrasse direkt durch die Gemeinde, die dazu kommt
2: La Punte ist relativ eng. Es hat zum Teil keine Gehwege. Das heisst, die auch zu Fuß unterwegs sind, müssen auf der Fahrbahn laufen.
1: Ein Umfahrungstunnel soll das Verkehrsproblem der Gemeinde lösen. Denn ein Bündner Geologe hat fast 70 Millionen Jahre alten Zahn von einem Tyrannosaurus rex ersteigert.
3: Ich habe gesagt, ich gebe für den Zahn alles, hätte keine Rolle gespielt, wie viel hat.
1: Wir haben den glücklichen Käufer besucht und uns den Zahn genauer angeschaut. Und ursprünglich ist er von Meierfelds dann hat er lange in Sydney gewohnt und jetzt zügelt er auf Dubai. Der Livio Götz wird nämlich Marktleiter der Golfstaaten bei Schweiz Tourismus.
4: Es ist ein sehr spannender Markt, der Kronprinz, der Premierminister, die versuchen, westliche Werte zu vermitteln etc.
1: Was macht der Markt der Golfstaaten aus? Über das haben wir mit ihm geredet. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Rainer Zinsli. Einen guten Abend. Dass gewisse Dörfer eng sind, ist nichts Neues und häufig auch gar kein Problem. Schwierig wird es vor allem dann, wenn die engen Strassen vom Durchgangsverkehr gebraucht werden. So ist das auch der Fall in der Engadiner Gemeinde La Dort müssen nicht nur alle die zwischen Zermatt und Zernetz unterwegs sind, sondern auch die, die über den Albula-Pass Jetzt soll sich die Verkehrssituation im 700 zelerdorf entspannen. Manuela Meuli. Wer schon mal durch La Punt Chamouest gefahren
5: ist, weiss, die Strasse ist eng. Das merkt man vor allem, wenn zwei Autos kreuzen wollen oder wenn Velofahrerinnen und Fußgänger unterwegs sind. Für sie hat es nicht einmal überall ein Trottoir. Die verzwickte Verkehrssituation soll sich mit einem Umfahrungstunnel erholen. Die Bündner Regierung hat das entsprechendes Projekt genehmigt, wie der Reto Knuchel, Chef vom kantonalen Tiefbauamt, am Zeit.
2: Das ist eine Untertunnelung durch das Siedlungsgebiet von La Punte vorgesehen, mit einem rund 600 Meter langen Tunnel. Was den Albula Pass oder die Albula Strasse anbelangt, die wird nicht an die Umfahrung angehängt.
5: Der Verkehr bleibt also im Dorf. Trotzdem kommt das Projekt bei der Gemeinde gut an. Die Umfahrung ist für La Punte sehr wichtig, sagt der Gemeindepräsident Peter Tomaschette.
2: Mit der Umfahrung wird der Dorfteil in La Ponte vom Durchgangsverkehr befreit. Die Lebens- und Wohnqualität wird dadurch wesentlich verbessert.
5: Und auch die Bevölkerung ist froh, dass es mit der Umfahrung jetzt einen Schritt weiter ginge. Die ist nämlich nicht erst kürzlich Thema geweint. Schon in den 80er Jahren ist eine mögliche Umfahrung auf dem Tisch gelegen. Laut dem Chef des kantonalen Tiefbauamts, Reto Knochel sind damals aber andere Projekte priorisiert worden.
2: Wir entschieden dazu mal, dass eine Umfahrung Kloster, Saas, Küblis oder aber auch Flims und natürlich auch die Umfahrung Silvaplana vorzogen wird. Und erst nach der Eröffnung der Umfahrung Silvaplana ist jetzt geplant, dass man die Umfahrung Plapunt realisieren
5: La Punt soll jetzt also seine Umfahrung kriegen. Dass durch das andere Projekte zurückgestellt werden, wie in Schmidt im Albulatal oder in Santa Maria im Münstertal, ist laut dem Reto knuchel nicht der Fall.
2: Wir haben ein Strassenbauprogramm, das eine Priorisierung von diesen Umfahrungsprojekten haben. Man muss aber auch realistisch sein. Es wird wahrscheinlich per se eine automatische Staffelung von diesen Umfahrungsprojekten in Bezug natürlich auf die Bewilligungsfähigkeit von diesen Projekten, beziehungsweise bis die Projekte in Rechtskraft erwachsen sind.
5: Ganz in trockenen Natürlich ist auch der Umfahrungstunnel in deiner Gemeinde noch nicht. In den nächsten 30 Tagen können nämlich noch Beschwerden gegen das Projekt beim Verwaltungsgericht eingereicht werden.
2: Unter der Voraussetzung, dass die 30-tägige Beschwerdungsfrist unbenutzt wird, gehen wir davon aus, dass wir im frühen Jahr 2025 mit den Vorarbeiten anfangen können. Aktuell rechnen wir mit 8 Jahren Bautour bis zur Eröffnung. Das im 20.33 Voraussichtlich der Öffnung wird sie von einer Umfahrung lappund.
5: Laut dem Reto Knuchel ist es schwierig einzuschätzen, ob jemand die Beschwerden einreicht oder nicht. Während der Planungsphase hegen sich aber beispielsweise
1: Umweltorganisationen sowie die Gemeinde können zum Projekt äußern. Kosten tut das Projekt 83,5 Millionen Franken. Die werden größtenteils vom Kanton getragen. Der Rest übernimmt die Gemeinde. Spätestens seit dem Film «Jurassic Park» kennen ihn fast alle, der Tyrannosaurus Rex. Und von genau so einem echten Tyrannosaurus Rex ist ein Zahn versteigert. Ganga ist er an einen Bündner. Wie es zu dem gekommen ist und was er genau mit dem Zahn machen will, das im Beitrag von der Jasmin Schneider. Er ist
6: 6,5 cm lang, hat eine braune Farbe und ist mehrere Tausend Franken wert. Der Zahn von einem Tyrannosaurus rix, ein Dinosaurier, der vor fast 70 Millionen Jahren gelebt hat. Der bündner naturforscher Adolf Berettius Katzis hat sich so einen gegönnt. Er hat den Zahn vor ein paar Tagen an einer Auktion ersteigert. Dass ihm das gelungen ist, hat ihm Schmetterling im Buch verpasst, wie er selber sagt.
3: Das ist mir passiert beim Ausenheim, weil dort habe ich schon gewusst, der gehört mir. Ich wäre auch noch höher gegangen. Ich wäre auch zum fünffachen Scherzwerk gegangen. Er hat gesagt, ich gebe für den Zahn alles. Es hätte keine Rolle gespielt, wie viel der kostet, hätte ich bis zum Ende durchgetestet.
6: Der Verkaufspreis liegt laut Auktionsplattform bei 12.500 Franken. Der Kauf an sich hat Adolf Beretti vorher gar nicht geplant. Es sei mehr ein spontaner Entscheid. Der T-Rex-Zahn hat ihn so fasziniert, dass er ihn einfach musste haben. Schliesslich hat so ein Zahn auch eine spezielle Geschichte.
3: Die Tyrannosaurus Rex, wenn die ihre Opfer angreifen, so, fliegen die Zähne links und rechts aus dem Maul raus, weil die so unglaublich schnell aufprallen. Und das ist so einem der ist, ist. Und das ist jetzt halt einer, der gerade noch gewachsen ist, wohin, jetzt hat es den auch erwischt.
6: Es sind also kräftige Zähne, die der Tyrannosaurus Rex für seine Angriffe gebraucht hat. Der Adolf Beretti redet sogar vom stärksten Zahn, den es je gegeben hat. Auch wenn der Zahn vor knapp 70 Millionen Jahren noch so kräftig war, das sei jetzt nicht mehr so.
3: Heute ist er zerbrechlich. Und da müssen wir behandeln wie ein Ei. Also es ist einfach das zerbrechlichste Objekt, das es jetzt gibt. Und ich habe jetzt so Schiss, dass ich etwas würde. Nicht weil wäre mein Investment würde sondern die Information, die da drin ist für die Wissenschaft. Es ist das so zerbrechlich.
6: Und doch, der Zahn ist nicht nur zum Anschauen. Er soll auch einen Beitrag zur Forschung leisten und seine Geschichte offenbaren.
3: Es wäre doch jetzt schön, wenn der rex zahn ganz unscheinbar in einer Auktion war, wo alle noch auf den großen Tyrannosaurus Rex geschaut haben. Und dort war der unentdeckte Zahn mit seinem Geheimnis, das er drin hat. Oder? Und dass nachher dieser Zahn plötzlich fast noch so wichtig wird wie das ganze Skelett vom Rex. das weiß doch noch.
6: Die Sammlung von Adolf Peretti ist mit dem Zahn vom Tyrannosaurus Rex noch nicht komplett. Sein grösster Wunsch sind Weichteile von Ammonit, eine Art Tintenfisch, eingeschlossen
1: in Bernstein. Bevor der Zahn in die Forschung geht, macht der Adolf Berettina der Öffentlichkeit zugänglich. Er wird im fronthus in Katzis ausgestellt. Majestätische Berglandschaften, Seen, wo in der Sonne glitzernd und verträumte, herzige Dörfli. So präsentiert sich die Schweiz gerne im Ausland, zum Touristen ins Land zu locken. Ein wichtiger Markt sind hier auch die arabischen Golfstaaten. Und genau für diese Golfstaaten wird neu der Bündner der Livia Götz bei Schweiz Tourismus verantwortlich. Thys Fritschi hat von ihm wissen, wie wichtig die Länder tatsächlich für die Schweiz sind
7: die arabische Golfstaaten, darunter die Länder Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigte Arabische Emirate. Ein sehr wichtiger Markt für die Schweiz, Seit Livio Götz, wo für den Schweiz Tourismus oberste verantwortliche für der Ecke der Welt wird. Dann im Rekordjahr 2019 hatten wir über 800.000 Übernachtungen aus den arabischen Golfstaaten und genau die kommen jetzt zurück.
4: Der Erholung jetzt nach Corona ist auch sehr positiv, also wir haben da jetzt minus -5% gegenüber dem 19, das ist echt der Markt was sich dem besten erholt hat. Und jetzt insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sehr gut performt mit sogar über 5%. Gegenüber 19. Das heisst, da ist ein enormes Potenzial vorhanden. Die Leute wollen reisen, die Leute wollen in die Schweiz.
7: Und wenn die Leute in die Schweiz kennen, dann sind Graubünden sehr gefragt. Denn da haben die Gäste aus den Golfstaaten alles, was sie in den Ferien suchen.
4: Natürlich die Tatsache, dass wir in Bergkanton sind, hilft enorm. Also wenn es zum Beispiel in der Stadt in der Schweizer Stadt sehr heiß ist im Sommer, dann weichen die Leute aus. Das haben wir jetzt gesehen auch konkret an den Übernachtungszahlen gesehen im 2022, wo es ja sehr heiß war, wo die Leute effektiv auf Graubünden geflüchtet sind, in Anführungszeichen. Die wollen grüne Wiese, Natur, frische Luft, die wollen klare Bergsee, Also im Prinzip alles, was sie in ihren Ländern nicht haben. Oder?
7: Touristen aus dem Arabischen haben auch eine sehr gute Kaufkraft. Im Schnitt gibt jeder und jede pro Tag in der Schweiz 420 Franken aus. Das sei laut Livio Götz am meisten von der ganzen Welt. Genau für diese Kaufkraftstarke Region ist der 38-Jährige aus Meierfeld am 1. Juli verantwortlich und präsentiert die Schweiz als Ferienland. Wie sagt man so schön? Andere Länder, andere Seiten. Und genau da reiben sich die westlichen Ansichten noch etwas an aus dem Osten. Sei das in der Religion, im Umgang von Mitmenschen oder anderen Wert? Von dem spüren wir in der Tourismusbranche aber wenig.
4: Es geht in erster Linie um das Reisen, es geht in erster Linie ums Erlebnis. Schlussendlich, äh, schlussendlich gab es vor allem bei den Vereinigten der Arabischen Emiraten. Das ist sehr, äh, mittlerweile sehr westlich orientiert schon. Es sind 90% Experten, die dort arbeiten, die dort leben. Aber auch Saudi-Arabischen ist ein spannender. Markt, ähm, der Kronprinz, der Premierminister, die, die versuchen, westliche Werte zu vermitteln. Etc. Also das ist auch da nicht immer so, wie man meint, da bei uns in, in unseren Gefilden
7: Der Livio Götz ist aktuell für Schweiz-Tourismus noch zehn Jahren gestellt. Jetzt wird dann alles zusammengepackt und gezögelt, und Dann wohnt er mit seiner Familie jetzt Dubai.
1: Für den Livio Götz geht es nahtlos ohne Pause am 1. Juli denn in Dubai weiter. Das ist Radius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es unter anderem um die erste Davos der will deren entgegenwirken. Eine alte Klinik soll herheben. Und wir hören Teil 4 einer Wochenserie rund um den 35-jährigen Mord an der Paula Roth, der bekannten Wirtin vom Bella Luna in Filisur.
8: Okay ist doch erst gerade. Aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz durchatmen, analysieren und dann Schau wieder los im E-Stadion in der Fos. Darum am besten jetzt schon Saisonkarte 2023 reservieren und du hast deinen Platz auf sich. Infos auf hcd.ch slash tickets. Wir freuen uns auf dich.
0: Der HCD, präsentiert von Radio in
9: schlaf jetzt, mein Schatz. Das Mami möchte auch irgendwann mal schlafen.
0: Einige Dinge dauern ewig, andere nicht. Der Opel CorsaNau Plus. Profitiere jetzt von 32% Preisvorteil und sichere dir die Limited Edition plus vier Winterräder und vielen sportlichen Extras. Ab sofort verfügbar bei deinem Opel-Partner oder auf CorsaNau.ch. Günstiger an Konzert. Günstiger in Bergen.
3: Günstiger an Sport alles. Tolle Reiseangebot zu Sonderkonditionen und vieles mehr Als Abonnent vor Südostschweiz vom Bündner Tagblatt oder für La Quotidiana profitieren Sie mit ihrer Abo Plus Karte und damit von vielen Spezialangeboten und Vergünstigungen Alle Angebote finden Sie online auf
0: aboplus.media.ch
10: .so
0: Wetter Präsentiert von Procar Davos AG. Ihrem Händler für die neuesten Super-U-Modelle in der Region Davos.
9: Wenn ihr jetzt rausgeht, dann müsst ihr den Schirm einpacken. Es wird nämlich ziemlich nass in der Nacht auf morgen. Der Freitag der zeigt sich dann trotz einiger Wolkenfelder trocken. Die Sonne zeigt sich vor allem in Nord- und Mittelbünden, weniger in den Südtälen. Die Temperaturen steigen dann auch wieder ein bisschen an. Es geht bis zu 17 Grad im chur 9 in der surselva und 6 im Oberengadin. Und das Wochenende, das wird wechselhaft.
0: Verkehr, präsentiert von TM Schreinerei. Ihr Fachmann für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM-Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch
9: der, auf, der der, auf der Strasse in der höheren Lage, habt der Schneefahren. Dort vorsichtig und Schneeketten montieren müssen am Malaya-Pass. Dann haben wir noch vierabend Verkehr in der Stadt Chur auf der in Beide Richtungen und auf der Grabenstrasse richtig Wellstörfchen brauchen wir ein bisschen länger. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur sehr Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Einheimische in Bündner Tourismusort finden immer schwieriger zahlbaren Wohnraum. Ein Problem, das auch die und Dafoser kennen.
11: Sehr ein sehr akutes Thema. Ich glaube, ein dringliches Problem, das man sie jetzt angeht.
1: Sagt der Fosser Land am Mann. Jetzt steht ein Lösungsansatz im Raum, wo eine alte Klinik herheben soll. Und vor 35 Jahren ist die letzte Wirtin von Bella Luna in Filisur, die Paula Roth, ermordet worden.
12: Ja, also angefangen hat es damit, dass sie Telefon gekriegt haben, dass die Polizei Paula Roth dort im Gasthof gefunden hat.
1: Mit einem Zeitzug machen wir einen Blick zurück auf die Zeit, gerade kurz nach dem Mord. Es ist eine Situation, wo schwierig ist für viele Bündner Tourismusorte. Einheimische, wo immer schwieriger zahlbaren Wohnraum finden. Ein Problem, wo auch die Fosserinnen und die Fosser kennen. Lösungsansätze für das Wohnungsproblem gibt es einige. Beispielsweise probiert die Gemeinde mehr Erstwohnungen zur Verfügung zu stellen. Es berichtet Andrea Sabadi. Das Areal der
13: Valbella-Klinik in Davos Dorf, wo seit 18 Jahren leer steht, soll überbaut werden. Um der Wohnungsnot entgegenwirken, soll dort ein zusätzliches Wohnquartier mit 150 neuen Erstwohnungen entstehen. Von denen sollen die Hälfte Miet- und Eigentumswohnungen mit verschiedenen Preisen sein. Heisst, es wird darunter auch günstige Wohnungen haben, denn an denen mangelt es momentan auch. Wie der Landemann von der Philipp Wilhelm, sagt.
11: Im Moment überall im ganzen Alpenraum, aber ich glaube auch schweizweit, sehr ein sehr akutes Thema. Ich glaube, es ist ein dringliches Problem, dass man es jetzt angeht. Warum ist es dringlich? Das Problem ist halt, wenn das Problem akut wird, hat man es nicht vor der jetzigen auf die andere Sekunde gelöst. Äh, Wohnungen bauen, gar das Moment Teilweise braucht es eben Verfahren, teilweise braucht es natürlich Bauprojekte. Darum ist es eben wichtig, dass man das jetzt wirklich angeht, dass man nachher auch kann sagen wir haben Raum, wir haben Platz.
13: Platz für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und sozialen Hintergründen verbinden soll alle Bewohnerinnen und Bewohner ein Quartiertreff, wo von einer Genossenschaft betrieben wird, erklärt der Leiter Immobilienentwicklung für HRS, der Michael Breitemoser.
4: Uns ist es wichtig, dass es nicht einfach ein Quartier wird, wo fünf Gebäude stehen, wo dem gehört, sondern dass sich das Areal wirklich von innen kann entwickeln kann. Und für das ist eben die sogenannte Infrastrukturgenossenschaft. Das heißt eigentlich jeder, der hier wohnt, wird gleichzeitig Genossenschaften am Gebäude und an der Allgemeinfläche. Das heißt im Gebäude kann man schaffen, man kann Kurs organisieren. Alles mit dem Ziel am Schluss, dass sich die Leute hier eigentlich treffen können, kennenlernen, miteinander etwas machen.
13: Die Idee ist vor ein paar Wochen auch der Davoserinnen und Davoser bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt worden. Die Reaktionen waren mehrheitlich positiv. Der Schlüssig, als Zugänglichkeit werfe ich aber noch bei den Leuten Fragen auf. Denn das Konzept strebt das autofreies Quartier an und möchte so unter anderem die Nutzung von Velos fördern. Und das sei vielleicht nicht im Sinn von jeder Bewohnerin oder Bewohner.
4: Ja, wir hoffen nicht, dass man es mit so einem Projekt überzeugen kann, dass es eben nicht mehr nötig ist, dass sie zwei Autos in der Garage haben und eben wenn, wenn die Infrastrukturen vor Ort sind, dass die dann auch entsprechend genutzt werden.
13: Seid Michael Breitenmoser. Die Valbella-Klinik befindet sich in einer Kurbetriebszone und damit Wohnungen gebaut werden dürfen, braucht es eine Umzonung. Das heißt, dass das Volk darüber abstimmen muss. Der Landemann der Gemeinde Vos, Philipp Wilhelm, ist überzeugt, dass es wegen der akuten Wohnungssituation angenommen werde. Sollte es doch nicht der Fall sein, dann
11: Bleibt das gültig, wo heute ist, dann äh, geht es weiterhin darum, dass man innerhalb von der bestehenden Zonenregeln eine Nachnutzung finden wird, oder respektive dem Bestand für die Eigentümerin die Möglichkeit, ja, ein anderes Projekt zu realisieren. Das wird dann wahrscheinlich eher ein Tourismusprojekt sein. Wir sind der Meinung, es wäre jetzt wirklich gut, die Chancen zu nutzen, an dem Standort erste Erstwohnungen zu schaffen.
13: Für den Bau der Mietwohnungen sollen Investoren gesucht werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 70 Millionen Franken. Wird die Umzonung der Stimmberechtigung der Davoserinnen und Davoser angenommen, könnten im 2025 schon die auffahren. Ende 2027 könnte dann das neue Wohnquartier bei valbella
1: Klinik in Davos bezogen werden. Andreas Abedi hat berichtet, wie es weitergeht und ob die Umzonung dann auch angenommen wird. Mir bleiben für euch dran. In den 60er und 80er Jahren gab es in Filissur ein Restaurant, das weitum bekannt war, z Bella Luna. Es war aber nicht wegen der guten Küche oder der schönen Gaststube so berühmt, sondern wegen der Wirtin. Paula Roth hat das Restaurant mit Lieb und Seele betrieben. Umso mehr hat es die Leute erschüttert, als Paula Roth vor 35 Jahren tot in ihrem Restaurant aufgefunden worden ist. Erstochen. Alles rund um den Mord beleuchten wir diese Woche im Rahmen einer Serie. Heute schauen wir mit jemandem zurück, wo alles, was kurz nach dem Mord passiert ist, heute noch miterlebt hat.
12: Also, Name Theo Stöhl und bin 45 Jahre bei Medien beschäftigt als Fotograf, Reporter. Ein Text und Bild han ich gemacht. Angefangen hat es damit, dass ich Telefon gekriegt habe, dass die Polizei Pauler dort im Gasthof gefunden hat. Und dann bin ich rauf und habe einmal ein Bild gemacht von weit weg, vom Gegenhang aus. Einfach die Liegenschaft, die mit dem Polizeiauto davor, wo die Polizei dort den Erkennungsdienst und so ist, dort noch mehr ermittelt gewesen. Mhm. Nachher bin ich dann in der Beerdigung, habe ich auch messen, fotografieren. Ja, es waren einfach alle bedrückt gewesen und es hatte Verständnis Verständnis für eine solche Tat. Und vor allem sind auch die Täter noch unbekannt war also man die Polizei das nicht so schnell können Es hat auch keine Spuren am Tatort und so keine Tatwaffe das Fadi Messer ist auch nie eine Nummer gesehen und ja mein eigentlich der Beerdigung und nachher ich weiß nicht etwa ein Jahr später, später sie im Zusammenhang mit der bei einem anderen Einbruch hat einen ausgesagt, dass er mit dem Schweizer, der dort gsi war, ja, schon einmal versucht hat, dort wieder Paula Geld zu holen. Und dann hat die Polizei dort angefangen, und hat den Schweizer festgenommen. Und der hat dann gestanden und hat dann von seinen zwei Mitbeteiligten, beide aus mexiko Hätte dann Bekannt gegeben, so ein das Ganze aufdecken, oder? Weil ich sie persönlich kennt, hätte jetzt mich schon mögen und denkt, wieso eine alte Frau? Es ist schlimm, also eine wehrlose alte Frau gar Aber da habe ich die Details noch nicht kennt, dann wusste nicht gewusst, wie sie umgebracht worden ist und genau unter was für Umständen.
1: Ja, Wie die Tat und der Prozess um den Mord vor Paula Roth abgelaufen sind, das gehören dir den Mora an dieser Stelle. Alle Teile dieser Woche-Serie rund um Paula Roth die könnt ihr auch im Internet nachlesen und zwar auf südostschweiz.ch slash bellaluna Mit 14 war er schon Junioren-Schweizermeister. Und mit 16 hat er ein Diplom an Nachwuchs-Europameisterschaft geholt. Dazu hat er auch immer wieder Top-Platzierungen und Sieg an diversen nationalen Orientierungsläufen feiern. Die Rede ist von Elia Gartmann, einem jungen Orientierungslauftalent aus Graubünden. Der Beitrag von Livio Biondini.
8: In knapp drei Monaten ist der Orientierungslauf-WM in Flims und Der Elia Gartmann wird dort noch nicht mit dabei sein. Er ist mit seinen 18 Jahren noch zu jung. An der Elite-WM im OL dürfen man erst bei 21. Das Bündner Talent hat sowieso noch etwas anderes vor. Er macht nämlich zuerst seine Matura. Ausserdem war Elia Gartmann auch noch verletzt, was seine Pläne auch noch durchkreuzt hat.
10: Also das wäre eigentlich die Junior wm zu Rumänien das Hauptziel gewesen. Das wird jetzt vielleicht schwierig wegen weg der Verletzung. Darum nehme ich, jetzt an, ich probiere sicher im Frühjahr, in der Frühlingssaison die Jugend-EM in Bulgarien mich für das können zu qualifizieren. Und dann als Ziel im Herbst ist sicher das Swiss Alpine Meeting im Wallis, das sozusagen in unserem Heimgelände ist und dort möchte ich sicher auch gute Resultate zeigen.
8: Aber eben, das erste Mal ist die Matura dran. Nach dem Abschluss der Schule geht der 18-Jährige dann in den Norden. Zuerst auf Norwegen und anschließend fast das halbes Jahr auf Stockholm in Schweden. Aber nicht etwa zum Ferien machen, sondern zum gut trainieren.
10: Ich erhoffe mir sicher viel neue, also, dass ich im OL, im technischen Bereich Fortschritt mache in dem schwierigen Gelände im Norden, ähm, viel neue Kontakte äh, knüpfen und mich auch mal messen kann mit denn Schweden, die halt wirklich auch fast die Besten sind vor der Welt.
8: Und zu den Besten vor der Welt will der Gartmann als wenn auch zählen. Und um dort hinzukommen, steckt sich das Bündner Talent klare Ziele in der nächsten Zeit.
10: Also die nächsten zwei Jahre ist sicher dann an die Junior-AWM zu können, bis sie dann den Wechsel zu der Elite machen. Und dort ist dann sicher das Ziel auch ins Elite-Kader kommen und dann irgendwann vielleicht auch an Spitzansport zu bestreiten, um das beste Werk zu bekommen im die Ambitionen
8: sind also Oma beim 18-Jährigen. Darum ist auch der wöchentliche Trainingsaufwand dementsprechend gross beim Nachwuchsläufer.
10: Ja, also Im Winter ist es sicher mehr als während der Wettkampfsaison. Ich würde jetzt über das Ganze sehen, sagen wir mal, ungefähr zehn Stunden. Ähm, ja, der Hauptteil ist sicher physisch. Dann gibt es auch noch gewisse Stunden, wo man vorbereitet vorbereitet, in, in Kartenarbeit und Auswertung investiert. So der Elia Gartmann, ein
8: junger und schon sehr erfolgreicher UL-Läufer aus Kur.
1: Das ist der Beitrag von Libio Biondini in Zusammenarbeit mit René Weber. Und an dieser Stelle kommen wir zu den Sportmeldungen des Tages. Sport: Der FC Basel ist heute Abend gefordert, zertrifft im Rahmen des Viertelfinal in der Conference League auf Nizza Jasmin Schneider. Ja, und es muss heute Abend ein Sieg gegen Nizza,
6: denn die Basler gehen ohne Polster in das Rückspiel. Im Hinspiel von einer Woche sind die beiden Teams nämlich mit einem 2 zu 1 unentschieden auseinander. Heute jetzt also die zweite Chance. Abpfiff ist am 9. in Nizza. Verzichten muss der FCB da dabei auf seine Fanunterstützung. Das, weil das französische Innenministerium ein Anreiseverbot für die FCB-Fans verhängt hat. Die Begründung war, dass die Basler-Fans auswärts häufig die öffentliche Ordnung stören. Der Versuch des FC Basel, das Anreiseverbot zu bekämpfen, ist gescheitert. Der Club will darum jetzt auf dem Feld extra Nomegas Gas geben. Zum Tennis. Am Turnier in München hat Alexander Richard kein Glück. Der Schweizer verliert sein Achtelfinal gegen Marcos Giron aus den USA in drei Sets. Aber der Alexander Richard hat gleich einen kleinen Erfolg verbuchen. Es ist das erste Mal, dass er auf der ATP-Tour immer Achtelfinal einen Satz gewonnen hat. Und erst noch im Einsatz stehen wird der Marc-Andrea Häusler. Er trifft in seinem Achtelfinal auf den Dominik-Team aus Österreich. Dann noch der Blick aufs Eis. Im Finalspiel um den Schweizer Meistertitel im Isokay findet heute Abend das winterspiel zwischen Genf Servet und dem EHC Biel statt. In der Serie steht aktuell 2 zu 1 für die Bieler. Böck iwurf ist am 8. in Biel.
0: Sport.
1: Ja, das wär's es für heute. Das Infomagazin Das es vom Montag bis Freitag jeden Abend um ab Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.